0: 59. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, durante todo o dia a gente vai acompanhar essa reunião, trazendo outras informações na nossa programação e todo o conteúdo está sempre disponível para você no Panflix, nós voltaremos amanhã, meio de semana, quarta-feira, até lá Adriana, valeu.
1: Combinado, valeu por hoje Tiago Berrache, obrigado a todos pela companhia, boa terça-feira, a gente volta amanhã a partir das seis da manhã, até lá, siga ligado na Pan. Até lá.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação.
2: Realização Jovem Pan
0: News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem.
3: Seus namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto E32 com memória de 64 GB, câmera tripla e super bateria. Nas lojas 100. Só 1.298 à vista. Ou em 12 vezes de 139,20 por mês. Aproveite. Smartphone Moto G71 com memória de 128 GB, RAM de 6 GB e super bateria. Nas lojas 100. Só 1.998 à vista. Ou em 12 vezes de 214,20 por mês. I'm que Loja 100. ¡Suscríbete
4: Olá, ótima terça-feira para você, minha excelência. Peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, agora porque começa a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan News. Esse é o nosso Morning Show e a gente segue até às onze e meia trazendo muita informação, bons debates para você. E no programa de hoje a gente traz também a expectativa para reunião entre o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e governadores de estado para discutir a redução do ICMS. O presidente Jair Bolsonaro anunciou uma proposta para tentar diminuir os impostos sobre os combustíveis. A gente debate também a prévia do programa de governo do ex-presidente Lula. O PT buscou fugir de temas que sejam Controversos. E Tiago Leifer rebate críticas após fala sobre eleições. O apresentador diz que não votaria nem em Lula, nem em Bolsonaro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show que chega na sua televisão, no seu rádio, onde você estiver. Certo, Paulinha?
5: Certíssimo. Paulo Matias, bom dia a todos. Temos uma hashtag para chamar de nossa. Hoje a gente vai comentar aqui o plano de governo, é a proposta aí do Lula. Muita gente já comentou. A respeito disso na internet, se achou bom, se achou ruim. Então, amores, vocês também têm lugar para falar sobre isso. A hashtag é Meu Plano de Governo, entendeu? E você já estabelece as suas bases, as suas propostas. um grande governo, participe com a gente aqui no Morning e, claro, vale aquela piadinha, aquela coisinha a mais aqui com os nossos integrantes para vocês também participarem ao final do Morning Show.
4: Muito bem, Paulinha, vamos abrir o Morning Show de hoje, gente, com a discussão sobre a redução do imposto sobre combustíveis após uma reunião ontem entre o governo e os líderes do Congresso. A expectativa agora é para um encontro hoje entre o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco e os governadores. Por isso, a gente sabe Sai daqui de São Paulo, vai para Brasília conversar um pouquinho com a Luciana Verdolim, que traz todos os detalhes sobre essa reunião que promete, né Lu? Bom dia.
6: Bom dia, Paulo. Essa reunião realmente está sendo muito esperada. Qual que é o horário previsto? Sete da noite, mas antes a gente espera aí uma grande movimentação lá no Congresso Nacional, até de preparação para o que vai ser apresentado para os governadores que estão reclamando, inclusive que eles não foram consultados, que o governo se aliou ao Congresso Nacional, com os presidentes da Câmara e Senado, apresentaram uma proposta, mas os maiores interessados, que são exatamente os estados, não foram ouvidos, não foram consultados e por isso a expectativa é de uma reunião bastante tensa logo mais. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco, às 11 horas da manhã já convocou uma reunião de líderes virtual mesmo, porque muitas lideranças ainda não chegaram aqui a Brasília. Então eles vão conversar, vão tentar afinar o discurso. O relator dessa medida, dessa PEC, né, do ICMS, dos combustíveis, vai ser o senador Fernando Bezerra e ele promete apresentar o texto ainda hoje. Qual que é o problema? O que que está pegando aí nessa discussão? O governo se compromete a ressarcir os estados da cobrança do ICMS, então zeraria aí o ICMS sobre os combustíveis e o governo está disposto a repassar até 17% desse valor. Os governadores estão dizendo que o problema é que tem ICMS que é muito maior, tem estado que cobra uma alíquota muito maior, por isso vai ficar prejudicado por conta dessa, dessa não cobrança dessa falta de arrecadação, uma vez que o ICMS é o principal imposto dos estados e o dos combustíveis é o que garante aí uma arrecadação mais significativa de todos os estados brasileiros. Então, por isso, o que aí da discussão é exatamente essa questão, porque foi apresentada uma proposta, uma PEC... Que a gente precisa lembrar sempre que é bastante complicada de ser aprovada no Congresso Nacional. Precisa de maioria absoluta, precisa de ser aprovada em dois terços, em dois turnos na Câmara, depois aprovada em dois turnos no Senado. Depois, se tiver qualquer tipo de alteração, tem que voltar. Entendeu? Então, assim, é uma uma, uma proposta que precisa de fôlego no Congresso Nacional. E a gente está num ano eleitoral que senadores e deputados já não vêm com tanta frequência aqui em Brasília. Então, Há vários questionamentos, há várias dúvidas que precisam ser sanadas e a expectativa é de que essas discussões ao longo do dia possam afinar o discurso e ver qual vai ser a a, a repercussão junto aos governadores que muitos já estão se colocando contra essa proposta do governo que tem muita gente dizendo que na verdade seria uma proposta eleitoreira que vale, tem validade apenas até em 31 de dezembro agora deste ano.
4: Muito bem, Luciana. Obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, diretamente do jornalismo da Jovem Pan News de Brasília, trazendo um pouco de informação sobre essa reunião importante. Sete horas da noite, a Lu trouxe justamente o horário e o local que vai acontecer essa reunião entre o presidente do Senado e os governadores. Bom dia para os senhores, para as senhoras. Bom dia! Certo? Vamos tentar discutir um pouquinho isso de uma maneira mais fácil, porque ninguém aqui é economista, certo? Ninguém é? Oh, não. não, você é um porque você, o você é, é tudo, tudo, tudo. né? É. Tava até agora Exato, um você tava é economista, é. eu te esqueci. O é. Boeta é tudo. Exatamente, eu... mas eu, eu acho que a gente tem dois pontos aqui para falar. O primeiro é o seguinte, nós estamos no mês de junho, a eleição é no mês de outubro. Ah? É eleitoreiro ou não é Imagina. esse aumento agora? Zoe, começa.
7: Não, Paulo. É o que eu estava falando com o Guga agora antes de da gente entrar ao vivo. Se o Bolsonaro não fizer nada, é porque não está fazendo nada, vai deixar o povo passando necessidade, é. vai deixar o povo pagando tudo muito mais caro, a gasolina muito mais cara, porque se ele tentar ajudar de alguma forma, é, vamos falar que é uma questão eleitoreira. Olha só esses dados aqui que passou num jornal é, na Argentina e o mundo está chocado... Como o Brasil está conseguindo Se recuperar economicamente Da crise gerada, não apenas Pelo coronavírus, pelo isolamento social Mas também pela pela Situação geopolítica que o mundo Enfrenta com a questão da Rússia E a Ucrânia. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre O o desemprego caiu para 10,5%, estava Em 14,8% O superávit fiscal Faz nove meses. Inflação mais Baixa que as projeções. pública bruta 78,3 PIB. A dívida líquida do setor público atingiu 57,9% do PIB em abril. O resultado ficou 0,3 ponto porcentual abaixo do registrado no mês anterior. Então são números muito positivos que mostram como a gente está conseguindo se recuperar dessa crise. Se o governo Bolsonaro, se o, se o Paulo Guedes, que é o nosso ministro, aí o, a pessoa técnica que entende desse assunto acredita que é possível fazer isso que o governo anunciou ontem de tirar esses impostos é porque é possível a gente é, com esses números eles mostram que o Brasil está se recuperando, que consegue arcar com isso, no governo Biden por exemplo, nos Estados Unidos eles estão baixando o preço da gasolina e o, e o Bolsonaro falou vamos tirar esses impostos e se o, os governadores precisarem para os estados vamos mandar ajuda para eles. É, para esses estados. Então é, deixa os governadores numa saia justa porque não tem como recusar e se recusar o povo brasileiro vai ver porque, é, que eles não estão interessados é, em que a gasolina baixe, em que a economia se recupere, em que as pessoas voltem às suas vidas normais. Então, essa jogada do presidente Bolsonaro foi uma jogada de mestre.
4: Deixa eu tentar entender uma outra história a respeito dessa mesma questão que é o seguinte, redução de imposto é um negócio muito positivo, certo? Se a gente claro. for analisar, quando a gente fala o seguinte vamos... Do
8: lado, estica do então,
4: outro. calma. Vamos vamos falar assim, vamos reduzir imposto? Pô, reduzir imposto é maravilhoso. Só que eu acho que redução de imposto só é boa quando você tem redução de custo da máquina. Se você não tem redução Lógico. de custos da máquina pública, o que, que você faz? Você é reduz apertar, um imposto né? reduz o e aumenta o outro. Ou seja, quem está lá não. Na, na, nos Convertor assistindo é com, agora,
8: está pagando do mesmo é. jeito. É coxa, coisa,
9: eu sabe?
4: acho que essa história, a gente está dando meio que voltas, 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 voltas
9: para cair no mesmo lugar, não, no mesmo ou não? O que vocês é acham? Eu te explico? Não é fácil para os governadores <risos> toparem... <risos> Perder a arrecadação de ICMS, que é o que garante boa verba, boa parte da verba, da receita, do orçamento, dos estados. Não é uma coisa simples, ele quer, o Bolsonaro, que haja um teto de 17%. Hoje o ICMS, geralmente ele é cobrado em ICMS, é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Com a gasolina ele chega às vezes a 27% é, é por cento né, do valor. Ele quer que tenha um teto de 17% o Bolsonaro para gasolina e para o etanol. E no caso do gás de cozinha e do diesel, ele quer zerar o ICMS. E aí, para é, que o Estado não perca toda essa grana, ele tem daria, ele ressarciria os estados com o dinheiro, porém, de onde viria esse dinheiro? Aí ele disse que ah, uma parte pode vir da privatização da Eletrobras. Mas quando que vai entrar esse dinheiro? Como ele seria distribuído? Quanto vai ser dado? Dizem que o cálculo é de 40 bilhões. Que o governo vai precisar de 40 bilhões para bancar esse furo, esse rombo na arrecadação dos estados até o final de janeiro. São seis meses. É exatamente o período da eleição que ele vai cobrir. Portanto, uma medida eleitoreira com um custo gigantesco não. que vai ser é, bancado com um, supostamente com o um dinheiro de uma privatização que ainda não está completamente feita. E, esse, e, e é inacreditável você privatizar a Eletrobras para usar o dinheiro só para é, a, é, que um rumbo nos estados... Enfim, só para é, que esses estados não percam esse dinheiro da arrecadação no lugar de usar esse dinheiro para investir no país. Então, é óbvio que há... É uma série de, de reclamações que estão sendo feitas pelos governadores e com razão, eles não querem perder receita hum, e hum. é uma coisa que tem que ser costurado com eles, não foi costurado ainda, o governo está meio que dizendo, não, tá tentado, topa hein? isso que se não Ué. topar, se não topar a gente não passa nem a PEC depois liberando o dinheiro para ressarcir vocês está meio que tentando chantagear hum. e é uma medida eleitoreira, obviamente que é uma medida eleitoreira que vai deixar um custo que vai deixar um rombo, que vai deixar para o próximo governo e para os estados um custo que não é bastante e isso o quê? Para subsidiar a gasolina, o combustível, um, um, o que já é visto por muita gente como é, uma energia que a gente deveria estar abandonando, não, né? a gente está subsidiando essas energias que poluem né? essas energias mais antigas. Enfim, é uma situação que não é simples. Os estados têm, sim, por que reclamar. E o Bolsonaro ainda não costurou isso direito, mas é uma maneira... Se o Bolsonaro não passar isso, a gente sabe que tem pouco tempo ainda para o Bolsonaro passar, está acabando o governo dele. Ele precisa de um apoio robusto no Congresso. Pode ser que não consiga. Se não conseguir, serve para ele fazer o que ele faz de melhor quer culpar os outros, quer terceirizar a culpa dizer, olha, eu tentei, a culpa é dos governos.
4: Lembrando que essa medida que o Bolsonaro anunciou é até dia 31 de dezembro deste ano, Sim. né? não vale para 2023. Não,
9: 31 de dezembro né? eu falei janeiro. Desculpa. Isso, dezembro. 31 de dezembro Fala, é só durante esse período. Explica um pouquinho para ah, é. nós, professor.
8: Vou falar para o povão aí, isso hum. é gestão o governo fez tudo certo Oi? o governo é que é? fez tudo certo o governo desburocratizou arrecadou dinheiro, pegou dinheiro, injetou na população, quando a população estava trancafiada, sem poder trabalhar. Eventualmente, as notícias da economia são boas, tem 10% de desemprego, redução de desemprego, tem um crescimento sustentável além do esperado. Você tem, o Brasil, um regimento econômico maior estimado, projetado para o ano que vem. Eventualmente, qual é o gargalo hoje? A questão, duas coisas, da inflação, a inflação do Brasil é fruto da guerra da Ucrânia, e é fruto do isolamento e a inflação do Brasil é menor que quase toda a União Europeia, menor que os Estados Unidos, ou seja, o Brasil economicamente está sendo viável. A questão segunda, maior questão, é a alta dos preços dos combustíveis também, que é elevada em todo o mundo. O que, que o Brasil fez? Arrecadou dinheiro, colocou um limite, um teto na, 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 na arrecadação fiscal, eventualmente está negociando, está dialogando com os Estados. Se vocês, eventualmente finalmente barateiam os custos do ICMS, desse, desse imposto, que incide na bomba da gasolina, a gente devolve o dinheiro com a arrecadação que a gente tem e com a provável privatização da Eletrobras. Ou seja, o governo está fazendo da sua gestão uma gestão de diálogo. Não de confronto, uma gestão de encontro entre governadores e presidente para que o preço da bomba da gasolina, que é o último gargalo da economia travada pelo isolamento social e pela guerra da Ucrânia, que pode ser negociado nesse sentido. Se, eventualmente, a gasolina dá, dá uma arrefecida nos seus atos de custos, no ano que vem o ICMS volta ao seu normal. O, dia, o governo tem feito sistematicamente o seu papel agora, resta, isso não é eleitoreiro, isso não é chantagem o Senado, os presidentes da Câmara os presidentes do Senado, que estavam ontem nessa entrevista com o Bolsonaro eventualmente fazerem seu papel e estabelecer esse diálogo porque se travarem o diálogo dizer, não vou querer, não vou querer dialogar não vou querer é, reduzir o ICMS a gente vai saber quem é eleitoreiro e é uma eleitoreira uma eleitoragem Contra o governo federal, que está tentando tudo para aliviar a população. Pode render frutos em dividendos, em votos? Pode. Mas é uma tentativa de melhorar o preço da gasolina na sua bomba, telespectador.
4: Entendi. Entendi. Acho que ficou bem claro para mim.
8: Economia para o povão Adriano Jorge.
4: Posso só traduzir um pouquinho da sua fala? Alguns fazem assim. Outros fazem assim e nós, ó.
8: Não, não, assim. senhor, não, senhor. Isso é o, governo, o governador que fala isso. Não é isso, não. Quem Ai, é? é? O Bolsonaro faz assim, ó. Traduzindo é. a matrilha. Da... O, tá consumir... o que, que o Bolsonaro tá <risos> querendo fazer, consumidor? aliviar o preço da sua gasolina.
9: Sabe o que, que é legal dessa história, Paulinho? É que o Bolsonaro, um claro que ele confia claro. sim nas pesquisas, ele confia no Datafolha. Ele sabe que está 20 pontos ou 15 pontos <risos> pelo menos atrás de Lula. E no desespero total, depois de ver que não funcionou o Auxílio Brasil, já que 70%, quase 70% das pessoas que recebem Auxílio Brasil votam no não Lula, funcionou? ele não funcionou eleitoralmente para ele, que era a intenção, que era super intenção dele, era só eleitoral. Só Como não funcionou, agora ele está apelando, e essa é vista como a última cartada de Jair Bolsonaro. Ele vai tentar abaixar o preço da gasolina na marra, empurrando o goelo abaixo, essa história. Se não conseguir... Tem, pra, tem quem culpar, a culpa é dos outros. E se conseguir passar e abaixar na barra, ah. ele vai sim ter um fruto, talvez, é, de votos. É um fruto baseado vai, vai ter na melhoria uma melhoria da população. Que talvez, pagar não mais sei se terá. Mas é a única intenção dele. O que ele quer é angariar votos, porque ele confia nas pesquisas e sabe que
4: está atrás. Paulinha, qual a sua pergunta?
5: Não, só ia falar isso. É um ponto que a Zoe trouxe no começo da fala dela, no sentido de que se não faz nada. É porque não faz Isso nada. Aí. E aí se faz. Então, o certo, o certo, não sei se tem o certo. O que, que seria o ideal? Por exemplo, o Guga que está criticando uhum. essa ação, dizendo que ele está colocando nas costas dos governadores. O que, que seria o é. ideal nessa lá, não, ele não mexer, Responde, deixa presidente. lá com o presidente? Olha, tem
9: gente que diz o que o ideal era ele de fato se meter no conselho. da Petrobras que o governo tem maioria e Ah. a partir dali mexer no valor da bomba oh, mas isso, né? isso quem fala que são passe. alguns políticos como o Ciro Gomes, outra maneira é, e, e aí nisso? o governo é que já pensou nisso seria criar um fundo que você pegaria parte dos lucros da Petrobras e talvez isso aconteça nessa vez, talvez uma parte dos lucros da Petrobras, além da privatização da Eletrobras, seja usado como uma espécie de fundo para subsidiar os estados que vão perder a arrecadação, mas é, há sim é, propostas de se criar fundos que você 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 não cortaria na carne dos estados.
8: Eu acho engraçado pelo
4: seguinte, todos
8: os esquemas de emprego, de crescimento econômico, que colocou o Brasil hoje entre as 10 novamente maiores potências econômicas do mundo, toda a injeção de dinheiro na população dentro da, da, da pandemia, surtiram frutos. O único fruto que não depende do governo, depende da Petrobras, do ICMS, dos governos dos estados, é o que não dá certo. Eventualmente, essa não é culpa do governo. Aí, quando o governo tenta dialogar com os estados, o governo está sendo eleitoreiro. Ora, tenha santa paciência, o foi governo dialogar. fez todos os seus deveres de casa e os frutos estão aí. Crescimento econômico, diminuição do desemprego, o país nas dez maiores economias, o que tem problema hoje é era... inflação e gasolina, que são problemas externos mundiais. Ainda assim, o governo a gente tenta negociar o com o governo do estado para reduzir ICMS e baratear a sua e bomba não, consumidora. E não está então, sozinho. É a absolutamente injusto. Se eles não quiserem dialogar, a culpa é do Bolsonaro não é. Não né? e
7: tá com o apoio do presidente da Câmara e do Senado, então só o
8: governo Bolsonaro. Mas os
9: governadores se sentiram atropelados, disseram que não foram chamados, que hoje enfim vão sentar para negociar. Com governadores
7: esses atropelado. que durante a pandemia Poram, aumentaram os impostos. Ah, atropelados chamada, é um pela
9: coletiva de ontem, onde ele de maneira Tem improvisada, assim, claramente de maneira improvisada tanto que o Jair Bolsonaro durante a coletiva ele teve que aguardar por cerca de 10 Minutos com a televisão já gravando ele e mostrando ele para o Brasil inteiro, a chegada de ministros e do presidente da Mas Câmara e do Senado. senado um claro tecnologia. sinal de improvisadão. Foi um super improvisado. É e os improvisado, governadores já não foram ouvir. Imprensa. Não, não é Um tema desse não deveria ser feito de supetão. É muito delicado você cortar o
4: Obrigado. Muito obrigado pelas explicações de vocês. Vocês são bons economistas. Olha só, gente, por falar em combustíveis, a mudança da política de preços é uma das propostas da prévia do programa de governo do ex-presidente Lula, lançado nesta segunda-feira. O PT também tentou evitar temas que possam gerar controvérsias. É isso mesmo, Paola Cuenca, já conectada com a gente, diretamente do Salão Verde do Congresso Nacional. Que temas polêmicos que o PT evitou, hein, Paula?
10: Olha, a gente pode colocar, por exemplo, um tema polêmico que já foi abordado pelo próprio ex-presidente Lula sobre a questão do aborto, algo que não foi ali tocado nessa né? questão de uma diretriz para um programa de governo. Mas outros temas que também geram controvérsias, que são polêmicos, foram tocados ali sim. Por exemplo, fica colocado nesse documento, que são diretrizes ainda para a formação de um programa de governo da chapa Lula Alckmin, a intenção de se fazer a revogação da política do teto de gastos. Aquela política que foi implementada no final de 2016 e que permite que o governo gaste em um ano somente o que ele gastou no ano anterior com a correção da inflação. Não se pode aumentar os gastos do orçamento público. Além disso, também está colocada a intenção de fazer a revogação da reforma trabalhista. Mas com detalhe, essa revogação deve acontecer com a negociação feita com empresários. Não apenas uma revogação pura e simples, mas também uma construção de outro tipo de reforma que tenha esse diálogo direto com a iniciativa privada. Além disso, também há ali a disposição de se fazer uma reforma tributária, mas não se toque em assuntos, por exemplo, como taxar grandes fortunas ou então fazer a taxação de distribuição de dividendos. Algo que, inclusive, o ministro da Economia Paulo Guedes tentou bater bastante sobre esse tributário de dividendos, algo que gerou bastante reação inclusive do mercado a respeito desse posicionamento do ministro Paulo Guedes além disso, o partido dos trabalhadores, também ali junto com o PSB a partir dessas diretrizes colocam a intenção dessa chapa Lula-Alckmin de também dar uma atenção especial para os trabalhadores autônomos, os trabalhadores que atuam por aplicativos e aqueles informais, além de se dar o fortalecimento de sindicatos, mas sem a volta da cobrança daquele imposto, da taxa sindical. Outros pontos que são colocados ali é uma parte em que se ressalta a atuação do Partido dos Trabalhadores em construir uma política de Estado de combate à corrupção nos anos em que o PT esteve à frente da presidência da República, inclusive com a criação da CGU, a Controladoria Geral da União, e o fortalecimento da Polícia Federal e também da Receita Federal, órgãos que atuam inclusive no combate a essa corrupção. No finalzinho, a gente vai ter ali uma oposição desta chapa para se fazer a privatização da Eletrobras e também dos Correios, além de se falar na regulação da mídia como uma forma de combate à fake news. Agora, esse documento com diretrizes para a formação de um programa de governo deve ser disponibilizado online para receber ainda mais contribuições antes de se fechar, de fato, um programa de governo que vai ser aliado ao registro de candidatura dessa chapa Lula Alckmin. Ok.
2: Muito bem, Paula,
4: Obrigado pelas suas informações a Paula Cuenca, diretamente do Congresso Nacional, trazendo um pouquinho de informação a respeito dessa prévia do programa de governo do ex-presidente Lula. Muito bem. Guguinha, me ajuda aqui. Como é que o PT vai combater corrupção?
9: Olha, é muito simples como ele combateu quando foi governo. Quem criou os meios de se combater a corrupção, dito inclusive pelo Sérgio Moro, (risos) pelo maior combatente, porque mais usufruiu das leis criadas pelo período do PT e pela independência dada aos outros poderes, foi o Sérgio Moro. Então ele talvez seja o mais gabaritado para dizer. E ele diz, com todas as letras, que se não fossem as... decisões tomadas na época do PT a favor da independência da PGR, a favor da independência da da Polícia Federal, a favor de você poder fazer delação premiada. Se não fosse tudo isso criado pelo PT... Você não teria tido aquele momento de investigação de políticos que culminou na prisão, inclusive de integrantes do PT. O PT foi quem deu as ferramentas para que aconteça. O PT esse tipo ofereceu as ferramentas para se suicidar. Sem dúvida tá dizer. nenhuma. Pô, Qualquer puga. um que leu o mínimo sabe disso. Olha, Sérgio Moro, diz, eu te dou isso, os aí, dedos de né? você matar. Foi o que aconteceu na prática. Mas foi isso que aconteceu na prática. E a gente tem agora um governo que está retrocedendo nisso. O governo Bolsonaro ele só nega a informação para a imprensa para a imprensa não conseguir apurar, o lei de acesso à informação ele atropela, ele não dá mais informação, ele pede sigilo de tudo de 100 anos, até de visita do filho dele ao Palácio do Planalto ele também, é, com é, aparelhou a CGU, a Controladoria Geral da União, a PF, ele trocou o comando da PF cinco vezes. Ele trocou o comando é, de, das superintendências da PF por conta disso mais Porque de 20 vezes. Ele é o primeiro presidente a fazer isso, a se meter de Pode maneira ser. tão incisiva na Polícia Está Federal, na a fazer tantas é a trocas. Dele. Por que Bolsonaro? Ah, por que trocar tanto? Nenhum presidente o se meteu tanto. Em resumo, o, o PT dá aula no
4: também. combate à corrupção. Em é, resumo, o
9: PT foi quem criou, por exemplo, a lista tríplice, que foi quem a independência para a PGR poder processar os presidentes. Quem criou a lista tríplice foi o PT. Quem acabou com a a lista tríplice foi o Bolsonaro. Então é muito simples entender quem avançou e quem retroagiu no combate à corrupção. Quando o PT fala que vai sim de novo dar essas ferramentas, é porque o PT tem esse histórico. Então é fácil, é só a gente olhar no passado. Ele já fez isso. É fácil ele dizer que vai fazer isso de novo. Quem fez, faz de novo. A gente já tem um histórico de quem Meios fez. se está prometendo fazer, se está prometendo fazer de novo, eu acredito mais. Eu acredito que possa fazê-lo. É, eu acredito é. é que o Bolsonaro fará, porque o que o Bolsonaro Muito tem bem. feito é aparelhar tudo, até as forças armadas. Ele está tentando aparelhar junto com o STF.
4: Vamos lá, Cubaninha, por favor.
8: Ah, deixa eu.
4: Se ela liberar?
7: Libera. Pode
8: ser. E pera, olha, o, o, Guga é obrigado, o Guga é maravilhoso. Muito obrigado, Cubaninha. O Guga é maravilhoso. Eu sei. Ele diz... Céu. Que o PT deu os meios de combate à corrupção... Olha o que, que digo, santo, é o Moura. Olha que santo o que é o PT, Moura. deixa eu falar. Olha que Sérgio santinho Moura. é o PT. O PT combateu a corrupção, deu os meios de combate à corrupção para ser combatido. Foi o que, que fez o maior esquema da história da República ah. de corrupção. Então, o PT santo que então. Vocês vão ter os meios de combate à corrupção para que eu me suicide porque <risos> eu <provo risos> a corrupção. É, Isso é maravilhoso. Isso é, é maravilhoso. Sério que você não sabia disso? O, o Bolsonaro não dá os meios de combate combate à corrupção, porque não é corrupto. A imprensa inteira está em cima dele. Todo mundo, o judiciário... Ah, ele aparelha tudo porque ele não é corrupto. algum tipo de princípio é essa? de corrupção, já a deveria lógica. ter sido investigado, deveria ter não sido tem. pega tem, tem há muito a... tempo. Aí, o PT não tem fez, investigação nenhuma. O PT, Guga, fez, é realmente um partido de programa. Ele fez o maior esquema de corrupção e diz que faz os meios para ser combatido a si mesmo. Ou seja, outras coisas. Eu acho que até o PT colocou em temas polêmicos ele disse que vai revogar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista o que que ela fez? Cortou impostos extorsivos de sindicatos pelegos que a vida inteira puxavam o saco do PT, cortou a possibilidade, implementou a possibilidade de flexibilização de de, de negociação de trabalho entre o empregado e o empreendedor, coisa que sim, gerou mais empregos e a gente está com o desemprego caindo vertiginosamente também por causa, é melhor você ter um salário um pouco mais reduzido é melhor você ter um salário de maneira pontual do que ter salário nenhum, ou seja, não o PT é tem o direito ter de mais as suas e empregos de menos vou pedir para p...
4: reduzir o seu
8: o PT, o, 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 o governo Bolsonaro estabeleceu uma política e ainda que seja o um governo que falou que ia privatizar, de lucro nas estatais hoje a Eletrobras, a Petrobras outras empresas, elas geram lucros, elas não são cabidais de emprego e de disseminação de propinoduto para partidos políticos, para empreendedores trabalho de uma empresa do Ou mundo seja, com o PT. O governo bolsonaro <risos> ele um fez uma política de ajuste econômico <risos> e o governo do PT ele quer fazer uma política de redução de custos para si mesmo e aumento de custos para a a população. E, no mais, é aquilo ali. Ele não fala nada sobre aborto, não fala especificamente sobre nada de controle de tráfico de drogas. Ou seja, as políticas de esquerda que lhe são caras, ele escamoteia. E as políticas que deram errado, como a corrupção ampla e disseminada, ele hipocritamente escamoteia, dizendo que vai combater aquilo que ele mesmo praticou. É uma piada pronta, né? Pelo amor de Deus. Zoi Martínez. Não, é
7: aquele aquele clichê de, de ideologia mesmo. Eu achei bem fraco aí, você programa aí, essas ideias que eles têm para implementar, porque é sempre a mesma coisa, não tem nada diferente, não tem nada de como combater, né, continuar combatendo aí a a crise econômica gerada pelo isolamento social, não tem nada de concreto, são sempre as mesmas coisas, e veja com preocupação por quê? Porque nesses quatro anos de governo Bolsonaro, tudo bem que as privatizações que foram prometidas ainda não não conseguiram né, tirar tirar do papel, mas como a Adriles falou, gerou lucro sendo que na época do Lula só geraram problemas e mais problemas e dívidas e roubalheiras, mas eh, o Bolsonaro bate sempre nessa tecla de privatizar, de dar menos poder ao Estado. E nesse projeto aí de, de poder do Lula é todo o contrário. É sempre mais Estado, mais Estado. Em cada palavra, em cada texto que você lê em relação a isso que vazou do PT, é sempre Estado. E o Estado vai fazer isso, o Estado vai fazer o outro, restatizar as coisas. O falou do Bolsa Família, que agora não é mais Bolsa Família, que é Auxílio Brasil e paga o dobro né, e alcança de 8 milhões de famílias. É eles ignoraram que essa questão e falaram que não, que, vão, que querem fazer uma coisa melhor em relação ao Bolsa Família, que já não existe. Então mostram, né, como eles ignoram essas questões e tentam enganar de, eh, com uma forma milagrosa, um discurso de milagre o povo brasileiro. Então muito mal feito e evitam Todas as pautas que podem prejudicar eu eu. E prejudicaram ele no seu discurso Em relação ao aborto, é. em relação à família, que já falou contra a família Em relação ao controle de mídia Está evitando todas, todos esses Assuntos sensíveis, porque Porque as pessoas não O brasileiro é um povo conservador E não quer esse discurso Então eles evitam, evitam isso E vem com um discurso de salvador Da pátria e vão fazer tudo Para melhorar, sendo que a gente sabe muito Bem que quando o Estado interfere é todo o contrário o Zoe, é retrocesso é engraçado é
8: um para cada um de vocês não, não. sabe qual que é engraçado, Zoe? o pt que fala do estado transformou a Petrobras e outras estatais em em prejuízo. Prejuízo, sobretudo para os bolsos brasileiros, através da corrupção. O governo Bolsonaro, que se diz privatista, deu lucros às estatais. Por que que eles querem privatizar? Parece um paradoxo. Não. É porque as estatais, num futuro próximo, olha só a responsabilidade, não cheguem nas mãos do PT para se transformar em centro de roubalheira. O PT, (risos) volta a dizer, ele quer revogar o teto de gastos, quer endividar o país, quer colocar essa dívida na conta do seu bolso consumidor, a assim como ficou no Guga, seu bolso, fechar. o dinheiro desviado da Petrobras Vamos lá, para
9: fechar. Além de ele não saber que o Sérgio Moro disse que foi graças ao PT, que ele teve as ferramentas para ele chegar, aí, além de aí. ele não saber disso, ele também não sabe que foi durante o governo do PT que a Petrobras atingiu seu maior patamar histórico e virou a empresa mais lucrativa entre todas do planeta. A número um mesmo. do planeta. Ela ficou uns 10 ou 11 anos
4: aí, lucrando pera muito. Aí. E
9: 14 anos do PT foram mais de uma década. Foi mais de uma década lucrando pera. muito, chegou a ser a maior empresa do planeta, com o governo do PT, o Brasil era o Brasil estava em sexto no ranking das economias globais, com o Bolsonaro a gente caiu um décimo Muito segundo, bem. agora está em décimo porque cresceu um por cento e hum. outros países quebraram é, o Brasil, o brasileiro está sentindo no bolso, a nossa, o nosso custo de vida de uma família de quatro okay, pessoas Kuga. subiu de 3.500 para mais de 6.000, graças fechar,
7: a esse então,
9: peraí,
4: peraí
7: então todos os juízes e desembargadores que julgaram que o Lula era culpado nessa questão do tripletos, estavam errados. Toda a justiça brasileira que ju- julgou o Lula estava errado e o STF o que estava certo, que só no final de todo o processo, quando viu que o Lula não ia conseguir se safar, decidiram que não era na comarca certa lá no Paraná. E em relação a Petrobras, que tem endividada e até hoje a gente está tendo que pagar isso, eh, o Brasil sofreu o processo de vários eh, inversionistas americanos que ficaram eh, sem seu lucro por causa do escândalo de corrupção. E hoje o Brasil O Brasil está tendo que pagar essa dívida. Então o que acontece é que na época do Lula, da Dilma, estava tudo embaixo do tapete. E quando toda essa bosta começou a aparecer, a gente viu que o buraco era muito mais fundo.
4: Hora do nosso giro de notícias aqui no Morning Show. Gente, morreu nesta segunda-feira a socialite Anne Tipriano Frigo, suspeita de mandar assassinar o namorado em São Paulo. Ela teria encomendado a morte de Vitor Lúcio Jacinto, de 42 anos, em junho de 2021, após descobrir uma traição. No fim do ano passado, o Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar à Socialite para a remoção de um tumor no cérebro. O câncer foi descoberto em Anne Frigo, de 46 anos, depois que a empresária foi presa. Ela negava a participação no crime. 10 horas e 33 minutos, um recado pra você que nos acompanha em todo o Brasil. E por um acaso, tá com o cabelo ralo, tá precisando dar aquele jump na barba, tá precisando fazer a a sobrancelha... Essa da sobrancelha, Andrade, ontem, pra mim, meu, foi Foi inacreditável. né, Achei inacreditável. inacreditável. Enfim, você tá precisando fazer realmente o seu cabelo crescer, meu amigo? A gente tem solução, um produto de altíssima qualidade, que a gente já vem divulgando aqui no Morning, na Jovem Pan News, desde o final do ano passado. Muita gente comprou, muita gente usou e muita gente ficou... Ficou satisfeita com o resultado. Então, anota aí o telefone 0800 020 1726. 0800 020 1726. Afinal de contas, nós estamos falando de duas coisas importantes: Sim. tecnologia Exato. e eficácia.
11: Exatamente, que são duas coisas que certo? é o essencial para o produto realmente funcionar, né, Paulo? Que é a tecnologia e a eficácia. A tecnologia, quando a gente vem falar dela, é porque é um produto que antigamente não existia. A tecnologia, ela vai revolucionando, ela vai mudando. E o que ele vem mudando junto com essa tecnologia, ele vem inovando. É por isso que os resultados são muito rápidos. Você que está acompanhando a gente aqui na na emissora, né, Paulo? A gente vê que em caso de dois, três meses, já começa a ver um resultado absurdo. Se fizer o tratamento completo, então, imagina depois de um ano de antes e depois, gente. Então, ó, pega o telefone agora. Você que está sofrendo de queda de cabelo, está ficando calvo, está ficando careca, a hora é agora de dar adeus a tudo isso. Você vai ligar 0800 020 020. 1726. Anota o telefone quem tá na rádio, viu, gente? O 0800 é 020 1726. O Anota e vai ligando, viu, Paulo?
2: E... Só
4: compra pelo telefone, porque pelo às telefone, vezes exatamente. tem uma galera que ouve a gente, aí fala o seguinte, ah, eu vou lá na farmácia, é a anota acha. e tal, e não acha, meu amigo. Os caras só vendem nesse produto de altíssima qualidade se você ligar no 0800 020 1726, e é importante destacar, você que está dirigindo agora e nos ouvindo, está querendo comprar, ficou interessado, dá dois toquezinhos, não precisa Liga falar, quando, quando não precisa atendem, falar agora. É melhor
11: agendar um horário para falar. Exatamente,
4: os caras retornam para você num Sim, outro número, não exatamente. nesse que a gente está apresentando. É, muito Isso é importante. importante eu de falo.
11: outro DDD, do, de outro número pra você, não é do 0800. <risos> então, se tocar o telefone, pode atender, mas primeiro você precisa ligar 0800 020 1726. Liga, adquire seu Hervic, faz aquele passo a passo que a gente sempre fala, tira uma foto de como tá a situação agora, tira uma foto daqui 15 dias, porque quem tá se vendo nessa situação de perder cabelo, eu sei que é complicado, Paulo. É. E mais que a Anvisa, tem a Anvisa que, que tem o laudo de eficácia comprovado, tem o teste de eficácia comprovado pela Anvisa também, nós temos os nossos clientes, nós temos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, que compram o produto, e hoje nós temos um antes e depois sensacional, Opa. viu, Paulo? Que é muito bacana, que eu queria trazer para o pessoal de casa aqui, que, gente... É um tratamento também que é muito rápido, não estralar de dedo quando você vê usando todos os dias, gente, o resultado é incrível e você também pode ter esses resultados. A gente já viu o resultado na sobrancelha. A gente viu que foi o primeiro o inédito, né? o segundo, na verdade que a gente trouxe. Vamos aqui. exibir a foto aí? Coloca aí pra, a a gente, pra gente. gente, por
12: favor, produção. É
11: incrível, gente. Olha Nossa, lá. A olha a diferença de como do cara, meu. E a situação de como ficou. É incrível. Parece a situação do Adriles antes de usar o Hervik né? lá. O o o Andrade de <risos> vou falar uma
4: coisa em Diga relação lá. a essa foto, que essa foto é super importante. Gente, não estamos vendendo mágica. Sim. Mágica não existe aqui, meu amigo. Olha Quem a te prometer, que mágica não vai fazer. Aqui é vida real. Dá uma olhadinha no resultado que deu. Olha o preenchimento da cabeça desse cara. Você que tá no rádio não tá vendo essa imagem, mas eu sugiro você entrar no canal do Morning Show para você... Comparar mesmo e fazer, obviamente, o seu julgamento. É muito grande é a diferença. Acho que tem
11: um vídeo de depoimento dele. Dá tempo ainda, Paulo? Vamos lá, bora.
2: Olá, pessoal da Jovem Pan, bom dia.
4: Meu nome é Thiago, tenho 35 anos, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Tenho problema de calvície desde os 21 anos e conheci o Ervic. Fiz aquisição do mesmo no mês de fevereiro. Estou utilizando, já tenho bons resultados. E indico o produto e vou continuar usando. Faz quatro meses que eu utilizo ele. Pretendo fazer o tratamento completo até ter os resultados que eu desejo. É isso aí, galera. Muito obrigado, grande abraço. Olha sensacional. Cara. Escuta, todo obrigado. mundo já sabe que o negócio funciona, que o negócio é bom. Estou mas trazendo a o prova. O que, que pesa agora? É isso aqui, ó.
0: Bolso, irmão?
11: Exatamente. É bolso gente. que pesa. Liga pra gente aqui no 0800 020 1726 agora. Depois desse depoimento sensacional, você não pode deixar de adquirir o seu. 0800 020 1726. A nossa audiência que estava que você pedindo vai fazer muitos hoje? brindes, viu, Paulo? Estavam hum. pedindo muitos brindes lá. Então, além do desconto especial, Especial hoje, gente, de 30%. 30% de desconto para você que falar que é ouvinte do morning. Parcela em 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita. Eu vou mandar dois brindes para o pessoal de casa, é. que é o que nós temos na bancada aqui, que é o Melão Vic e o Relax Max. Então, além de ter desconto, parcela em 10 vezes sem juros e leva mais dois brindes para casa. Gente, não deixa para depois, não. Faz a foto do Até depois, que horas? Manda depoimento até o final do programa hoje. Fechou.
4: 0800, 020, 17, 26, 30%. Dois brindes para ligar agora, produto de altíssima qualidade que a gente usa por aqui. Valeu, Paulinho. Obrigado, Andrade. Vamos nessa, turma. Muito bem. 10 horas e 39 minutos. Vocês estão bem preparados para o nosso próximo debate? O vamos que, que foi? Vamos,
7: vamos.
4: Aumente o som, por favor, Arriba. produção, para que a Drillis Jorge possa dançar nesse momento, aqui nesta terça-feira também. ao vivo, aqui na Jovem Palhaçó. Dá uma olhadinha. Zoe ficou com ciúmes. Câmera close, por favor. Rápido. <risos> Produção, por favor. Câmera close em 2. Nós teremos crise aqui. Isso.
9: Perfeitamente. É um ataque epilético que ele tá tendo. E que... Turma, nós vamos seguir com o nosso debate agora.
8: E com o um assunto
4: que está bombando nas redes sociais. O apresentador Tiago Leifer é amigo ah, do Adrilles a... que eu nunca ad... veio aqui Broca. no Morning Show. Broca. Se defendeu das críticas após dizer que não votaria nem em Lula, nem em Bolsonaro nas próximas eleições. Tá certo, sim. Paulinha? Vamos
5: lá, porque deu polêmica, né? Essa fala do Tiago foi no podcast Tapa na Cara do Rica Perroni. Eu vou relembrar aqui as astas do que ele disse. Ele disse assim, ó, o Bolsonaro foi muito e o Lula não dá. Fez um bom governo em 2000. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer o malabarismo mental de tudo que aconteceu. E aí muita gente considerou que Tiago já estava votando para Bolsonaro na Austrália, né? que ele era bolsonarista, que ele saiu do armário. Muita gente da esquerda criticando a fala do Tiago Leifert. Entre esses críticos, o Felipe Neto, que disse que essa posição de dizer que votaria nulo, né, nem num, nem outro, é algo assim é, elitista e que ele considera isso um nojo. Começou assim com esse papo. E aí a gente teve uma live realizada ontem no Canal 3 na Área, né, que junta ali aquele trio para falar de esporte, então o Rica lá e o Thiago também, quando o Rica Perrone provocou o Thiago, vamos conferir.
2: Ah, Aliás, eu queria te parabenizar, queria te parabenizar, eu te parabenizei ontem, Thiago. Quem? Agora você é oficialmente o desafeto do Felipe Neto, eu acho que você atingiu um patamar incrivelmente notável na sua. Gente, nós estamos falando aqui.
11: Olha só, nós estamos falando aqui de seleção brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos, vamos manter o nível alto e voltar a falar, voltar a falar do futebol. falar do muito feliz por perder, perder tempo com galerinha de Twitter, trollzinho de Twitter aí, Dona Não Sei Quem, Felipe Não Sei Que Lá. Isso é trollzinho de Twitter. A gente está falando aqui de Copa do Mundo. A gente está olhando para é, o maior evento do mundo. A gente está, hoje, segunda-feira de manhã, 10 e pouco, estamos somando aqui todo mundo, 8 mil pessoas ouvindo a gente. Isso aí é bom demais. Assim, queria agradecer até todos que estão aqui. Vamos honrar a presença de vocês com o conteúdo, não ficar falando de gente inferior a nós, né? Somando nós três, claro.
5: Eita! Pois é. O Felipe Neto foi lá, já respondeu com tweets e disse que ser chamado de gente inferior por um sapatênis faria-limer que odeia pobre é literalmente um elogio. Depois ele até relembrou aquela polêmica com o Ícaro Silva, disse assim, ó agora vocês entendem ou pagamos o seu salário que ele falou para o Icaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do Playboy Acho que não vai ter uma festa que vai juntar esses dois, não.
4: Muito bem. Gente, vamos vou fazer o seguinte. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas anota aí. Conta no teu relógio. Um minutinho só. Não dá nem tempo de ir na cozinha. Fica aí. Daqui a pouquinho a gente vai discutir aqui no Morning Show essa treta de Tiago Leifert e um influenciador aí. Já, já a gente volta.
2: Minuto Huawei. Cloud Computing é ou deveria ser parte fundamental da estratégia de qualquer empresa. E na esteira da computação em nuvem, surgem algumas tecnologias que estão entre as principais tendências para os negócios. Eu cito aqui algumas. A automação. Por meio da nuvem, ela pode auxiliar na redução do trabalho manual, aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais. Inteligência Artificial. Também por meio da nuvem, as aplicações de IA executam trabalhos complexos e oferecem, entre outras coisas, maior capacidade analítica para as empresas que têm volumes muito grandes de dados em seus servidores. IoT, ou Internet das Coisas, é a conectividade em diversos dispositivos. Por meio da nuvem, qualquer aparelho pode ser gerenciado à distância. De mesmo modo, qualquer profissional, em qualquer lugar, Pode se conectar aos servidores da empresa e acessar informações importantes para o trabalho, sem interrupções. Automação, inteligência artificial e IoT são apenas alguns exemplos de transformações por meio da nuvem. Você já preparou a sua empresa para essa realidade?
0: Oferecimento: Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
3: Namorados é nas lojas 100. Notebook Asos Dual Core, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.498 à vista. Ou em 10, de 249,80 por mês, sem juros. Aproveite. Notebook Ultra Core 3, memória de 4GB e armazenamento interno de 120GB SSD. Nas lojas 100, só 2.298 à vista. Ou em 10, de 229,80 por mês, sem juros.
12: Ainda bem
13: que tem loja 100.
1: Pelo menos esse você não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Doutor Pimpolho.
13: Doutor Pimpolho. Esse f. Putz, festa chata. E aí, Pimpolho? Você não tá bebendo? Claro que não, né, Tavares? Vou ter que voltar dirigindo. É, mas por que, Pimpolho? Hum. Por quê? Porque os hotéis da cidade estavam todos lotados, né, Tavares? Ah, Pimpolho, mas por que que você deixou pra fazer a reserva na última hora? Ah, Eu tava esperando você me convidar pra dormir aqui, né, Tavares? Ah, Pimpolho, a casa tá lotada. Minha mulher deu prioridade pros parentes dela. Ah tá. Beleza, vai, Tavares. Vai curtir sua festa de 50 anos e não me enche o saco, vai, meu.
1: Ai, Pimpolho, você não devia ter falado assim com o Tavares. Homem.
13: E aí, Pimpolho, tá curtindo a festa? Mais ou menos, né, meu? Vou ter que voltar dirigindo, não posso bebê. Ah, que pena, hein? E você, conseguiu o hotel na cidade? Eu? Não, eu vou dormir aqui, né? Aqui? É, tipo, o Tavares me convidou. Ai, se f... Tavares. Quer dizer que você não me convidou, mas convidou o Goveia aqui? É isso? É, Pipolho, é, Quer dizer... Mas não era só família, pô? É, não. Ah, tudo bem que o Goveia teve um caso com a sua prima carioca, mas eu não sabia que você considerava ele família? O quê? O que que é isso, Pipolho? Vamos
1: embora agora, Gouveia. Ah,
13: Peraí, amor. Vamos conversar, pô. Ai, Ô, oh, amor, pega as malas lá no carro que, pelo visto, vai pagar um quarto aí na casa do Tavares, né? É suíte, né, Tavares? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza.
4: Eu vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 48 minutos, certo, turma? Conversando um pouquinho sobre essa treta envolvendo o Tiago Leifert. O comentário do Adriles Jorge ficou de fora, certo?
8: Ah, não vai
0: entrar. E aí dá uma repito.
4: baita de uma treta. Não precisa repetir,
0: <risos> Deixa eu te falar uma
4: coisa, Cubania. Eu perguntei justamente se a pessoa que não gosta do Lula, ela é obrigada a votar no Bolsonaro. Você disse que moralmente sim. Por quê?
7: Paulo Matias, você não é obrigado a nada. Você tem liberdade, graças a Deus, ainda, por enquanto... Temos, não sei até quando esse Supremo Tribunal Federal vai permitir, mas até onde a gente vê, temos liberdade de escolher o candidato que a gente quiser. Tem Simone Tebet, por mais insignificante que seja no cenário político, o Ciro Gomes, Bolsonaro, Lula. O que acontece é que essa eleição está polarizada entre o maior corrupto da história do mundo... O líder de um esquema de corrupção nunca antes visto que todo o planeta Terra sabe disso e não nega. Até quem tenta negar a realidade admite que teve sim corrupção que o que o Lula é um financiador de ditaduras e do outro lado temos uma pessoa que tem suas falhas mas apesar de tudo tenta combater tudo que o que o PT que o Lula faz defende, que vai contra tudo isso. Então, moralmente, ou é Lula ou é Bolsonaro. E se você tem moral, se você tem caráter, se você tem consciência, você vai no candidato que vai contra tudo que aconteceu 14 anos nesse Brasil, que é o Jair Messias Bolsonaro. Se tivesse outro candidato é, com um, um porcento bom assim de, de voto, que tem condição de ir para o segundo turno, de combater o Lula ou combater o Bolsonaro, aí sim você pode se dar ao luxo de voltar outro candidato, só que a eleição está polarizada. O que acontece com o Thiago, eu tenho, certeza, eu tenho quase, certeza, quase certeza que esse cara vai de, de Bolsonaro, viu? Ele não pode <risos> abrir o jogo. Sim, sabe por... Peraí, você sabe por que ele não pode abrir o jogo? Por quê? Porque vai mexer no bolso dele. Você viu o que está acontecendo com o Gustavo Lima? A perseguição explícita ao Gustavo Lima, a todos os cantores e, a, a, e, e artistas que se colocam a favor do Bolsonaro explicitamente? É perseguição, perde contrato, perde publicidade. Os únicos influenciadores no Brasil, os únicos artistas que conseguem ganhar muito mais dinheiro é são os que se colocam com a turma da lacração, são os que é representam Gustavo a turminha da lacração, são os esquerdistas, né? os, defensores do, os defensores do Lula, de toda essa lacração posso terminar meu comentário, eu agradeço. Então, o Tiago, ele se empolgou agora saindo do, da Globo, podendo ter essa liberdade de falar, e fez um comentário excelente semana passada em relação aos jornalistas, que nada mentiu, é verdade, que 95%, 99% dos jornalistas de redação hoje no Brasil são de esquerda, são militantes, e fazem notícia para um lado da história, e não o verdadeiro jornalismo, que é isento, que dá todos os fatos que coloca o, a, o leitor para pensar. Não, é militância. Então, ele se posicionou muito bem em relação a isso. Só que já deve ter chegado aí, oh, os patrocinadores não estão gostando do programa, você oh, vai perder dinheiro, então ele tem que dar uma amenizada. Só que na hora da, do, de você estar frente a frente com a, com a urna eletrônica, você vai aí escolher você e a sua consciência. Ninguém precisa saber que número que você vai apertar. Aí é você e a sua consciência.
2: Kuga
4: Noblar, eu quero entender um pouco por que, que a esquerda ela ficou tão brava assim com o Thiago Ele esperava um pouco mais de complacência dele, uma ele neutralidade?
9: Mundo, o que, que ela esperava? Acho que a hora que ele mais uma <risos> esquerda foi na hora que ele fez esse comentário Querendo indicar o que, é que a, o jornalismo é mais de esquerda. Você pode dizer que tem não mais não? jornalistas de esquerda, tem mais intelectuais de esquerda também. 24, As pessoas sim. que leem mais são de esquerda. Vamos, vou, te, vou pegar a, é a mão aqui. Vou pegar o Ruga pela mãozinha,
7: mãozinha ah, e vou levar na redação aqui. Gente, de oh, outra vai ser se... odiada aqui, também. Oh, vamos lá, amiguinho! Vamos! Você pode, dizer, 24.
9: você pode dizer que há mais jornalistas de esquerda. Agora, você por... querer dizer que esses 99, jornalistas estão militando? Fazendo um trabalho na redação favorável. Não
7: é tendencioso.
9: Aí, isso é irresponsável, isso é leviano. Você nomeia <risos> quem você está querendo indicar. Você dê nome. Você não vai lá e falha de uma maneira genérica. Eu, acho não, que eu é por dou, isso... Folha de São
8: Paulo, Estado de São peraí,
9: Paulo. Espera aí, Adrilha. não é seu comentário. É por isso peraí. que ele se queimou, em parte, com jornalistas e com parte da esquerda. Porque ele fez um comentário que está sendo aproveitado por gente da extrema-direita para tentar é, fazer aquela narrativa de que, olha, a imprensa... Está manipulando para a esquerda. A, a imprensa não está tá. militando e não está. Não está. E você vê nome de que quem está militando. Também, né? Porque tem Todos muito jornali... Nesses Adriane, jornais. Nesse jornais da grande mídia, <risos> tem muita gente competente e séria. É muito irresponsável você ser se é leviano. E daí que é de esquerda? <risos> tem gente de esquerda e de direita que é séria.
5: É, e daí tá é. o lado. Agora... Mas quando o Thiago dá a opinião dele sobre qualquer assunto, que nem a gente também dá aqui, é. Ele ele está alimentando um discurso. Se a pessoa corta o que ele fala e publica, qual a responsabilidade dele? Ele falou o que ele acha, gente. Concordando ou não, ele acha, por exemplo, que as pesquisas não configuram a realidade dos fatos. Ele acha que tem uma maioria silenciosa que ainda não se colocou. Não sei se ele acredita numa terceira via. Ele falou várias coisas. Agora ele tem que ficar baseando o que ele vai falar, o que ele acha. A gente concordando ou não, tá? Eu só estou
9: explicando gente
5: por que ele que é esquemou difícil. parte da esquerda não, ele te tem o direito
9: dele de ter essa opinião, estou dizendo por que parte da esquerda está pegando no pé dele, é por isso porque acha que ele enviesou para um lado que a direita está aproveitando agora no comentário dele se vocês forem ver bem hum. ele é mais Lula que Bolsonaro Olha. ele deixa claro que o Lula eu acho que tem um passado o Thiago positivo
8: Life. É. Lula conheço tem um... o Tiago Leif o
9: Lula tem o que mostrar ah. é alguém que, é só olhar é o que ele falou, o Lula tem o que apresentar tá mas ele não vai esquem... Mas... tudo o que o PT também fez de ruim, na tudo opinião bem. dele tanto ligado a desvios é de político, texto, quanto <risos> de outras maneiras agora, está nítido que é, em é. uma avaliação entre Bolsonaro e presidente Lula está claro ah, que ele acha tá. que o Lula tá. foi mais o competente Thiago Light, por Os gol tá claro. aí, calma, calma Madrinha, sem
4: nervosismo Pode o que, que você falou tiro? que o Lula tem que apresentar? repete pra mim o que, que é? Algemas. Algemas, entendi.
8: E essa, porque ela é da
7: batidagem, entendeu? Eu eu a perna Não, um responde, e
5: depois queria é que isso. vocês entrassem um pouco Deve nesse não, não, não. Lugar, lugar, dessa resposta do Thiago, se você quiser já não, contemplar, Eu Vou resposta a e vou te responder. Calma. Ele vai responder pelo Thiago. Eu quero que você responda, não, mas acrescenta um insight também a respeito do gente inferior, dessa resposta que ele deu. Ah, existe gente inferior, assim. Enfim. A
8: questão, Paulinha, deixa eu só responder. Pô, o Tiago tem direito de falar tudo o que ele bem entende quando ele bem entende. Mas qual foi a única coisa que pegaram no pé dele? Foi ele ter dito o óbvio, o ah. transparente, o que todo mundo sabe. E a imprensa é 99,99% <risos> formada de gente de esquerda. Vem de onde? Esse Vem de faculdade, de faculdade hein? de comunicação, na que são fantasia. hegemonicamente de esquerda. Nunca Querido, 99, eu estudei 9, 9. na PUC Nunca? e eu só li Nunca. autores marxistas, só li escola de Frankfurt, só li autores de esquerda, esquerda identitária, esquerda marxista raiz toda a esquerda. Nem o autor liberal, nem o autor conservador. Ou seja, eles inoculam pessoas de esquerda. É e é verdade. claro que quando você faz isso no jornalismo, e o jornalismo tem por princípio dever investigar a realidade, chegar a um princípio de verdade, quando você tem pessoas ideologizadas que estão despejadas na mídia, é claro que elas vão tentar por exemplo, fazer o contrário do jornalismo. É adaptar a realidade a um princípio de ideologia. E isso se vê quando você chama o Bolsonaro, por exemplo, de genocida, nazista, fascista, sem que ele tenha feito um gesto autoritário, que, que ele tenha feito aqui um gesto de perseguição tudo, de ou assassinato ou prisão política, eventualmente, ser é um ideologismo que percebe a direita como o mal e passa pano para Lula, que foi o maior chefe de corrupção da história. O que o Thiago Leifert ele é fez condenado. foi inflamar o ódio eu, eu da esquerda encrustada dentro das, das, das empresas de comunicação brasileira por ter dito uma, uma realidade que todo mundo sabe, mas que ele, Thiago Leifert, percebeu na pele. Ele, Thiago Leifert, conversava comigo. Adriles, esse BBB, ele falava do BBB da Carla é vem. ótimo, é ótimo. Ó, furo, hein? Porque ele expõe a hipocrisia desse identitarismo progressista de esquerda de achar que uma pessoa, por ser negra, por ser mulher, por ser feminista, é melhor do que as outras e ela se coloca no lugar de vítima para poder passar com as outras. Ou seja, Tiago Leifert é um homem liberal de centro-direita. Aí, quando ele diz que não vai votar no Bolsonaro, aí eu acho que é um erro. Por quê? Porque a... a... A opção <risos> está selada <risos> <pão. Deixa eu risos> <concreta. A omissão, risos> pelo bom. Gente,
9: a opção está Entendi. entre o um homem que Entendi. é o homem um Agora... que foi. <risos> preso
8: ele não preso, viu, foi condenado deixa de ser responsável, Bolsonaro Ficou não tem claro nenhuma condenação, não é corrupto o que chama o Bolsonaro é mentira chega genocida, bem. nazista, Está falando muito ele vai, então, ser conden...
1: ele vai ser processado na ONU não, não. Por, girar por a pauta, genocídio. turma ah. chega
4: chega meus amores a gente vai, a gente vai continuar Caramba. a falar sobre isso olha só, Paulinha eu preciso falar sério agora como é que estão as foi passeado, foi
12: considerado foi passeado
8: parcial, juiz. Foi parcial numa papuda lá, ó, de alguém por... parcial Todos os juízes e desembargadores é? foram parciais. Eles é isso. Eu Eu me sinto
4: numa bem... escola. Paulinha, como é que estão as buscas, hein, por um indigenista e jornalista britânico desaparecidos desde amanhã, de segunda-feira no Amazonas? A busca por um jornalista, né?
5: É, um jo... é, tem um jornalista e o um indigenista também, né? Então, o jornalista inglês Don Phillips, que escreve bastante para o The Guardian, e também o indigenista Bruno Pereira, que é é membro da ONG Unijava, já foi servidor em, e agora está em licença né, da FUNAI. Eles estavam viajando ali pelo Vale do Javari, no Amazonas, e aí, segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, último registro ali dos dois, último momento né, em que eles tiveram notícias, foi na manhã do domingo, nessa comunidade de São Rafael. Essas entidades também afirmam que o indigenista vinha sofrendo ameaças, né? Até Serra Indígena Vale do Javari tem sido frequentemente alvo de invasões de garimpeiros ilegais, mas tem uma questão também com pescadores. Tem até um, uma aspas aqui da nota da Unijava que diz, ó, enfatizamos que na semana do desaparecimento, conforme relatos dos colaboradores da Unijava, a equipe recebeu ameaças em campo. A ameaça não foi a primeira, outras já haviam sendo feitas e demais membros da equipe técnica da Unijava. E, bom, o que, que acontece agora está aí tudo mobilizado para buscar esses dois homens que diziam que iriam chegar ali enfim, numa cidade até a manhã da segunda isso não aconteceu então a gente já tem aí por exemplo o Procurador-Geral da República Augusto Aras se unindo com o Ministro da Justiça Anderson Gustavo Torres e dizendo que iniciaram já varreduras nos trechos entre a comunidade de São Rafael né, e o município de Atalaia do Norte que seria onde haveria ocorrido esse desaparecimento Aí também teve reunião de integrantes do Ministério Público Federal do Amazonas, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Civil, FUNAI, todo mundo aí para tentar traçar os detalhes dessa operação para resgatar, para tentar descobrir o que aconteceu né, com esses dois homens. Pode ter sido um acidente, podem ter sido sequestrados, não se sabe o que aconteceu de fato com eles. A Marinha informou que enviou uma equipe de busca, de salvamento. Então, tem sete militares com bom dessa equipe. Hoje, a Marinha deve enviar helicóptero e embarcações para reforçar essas ações no local. A Polícia Civil vai auxiliar no trabalho de inquérito, entrevistando pessoas na região. Policiais militares também reforçando buscas. Esse assunto, para vocês terem uma ideia, acabou sendo publicado no mundo inteiro. Então, há uma pressão para que se resolva essa situação. Então, The Guardian, BBC, Al Jazeera, Washington Post, E-País, todos publicaram matérias é, do desaparecimento dessas duas pessoas. E ontem a Polícia Federal ouviu as duas últimas pessoas né, que encontraram com o indigenista Bruno Araújo Pereira e com o jornalista inglês Dom Phillips antes do desaparecimento. Um dos homens é uma liderança indígena, o outro Seria um pescador com quem eles tinham um encontro marcado, inclusive nesse trajeto. É, e agora está toda essa situação e também de pressão, porque tem a cúpula das Américas, né? o Brasil participa e quem sabe isso também não seja um assunto ali, um ponto de cobrança, se misturando também a, ah, enfim, aquelas questões é, de. É, da Amazônia mesmo, que são muito cobradas né, do governo brasileiro. Mas essas são as notícias por enquanto. Seguem as buscas para encontrar esse jornalista e esse indigenista.
4: Muito bem. A gente vai falar sobre isso, só que é depois do intervalo comercial. Muito rápido. Fica por aí. São 11 horas e 2 minutos.
13: A Jovem Pan apresenta... Conselho do tio Rico. Senhoras e
14: senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico, está aqui na Jovem Pan. Zucker, pousei sabe de onde? Da onde você estava? Tel Você estava em Tel Aviv? Israel. Você adora, né, Israel? Israel, um polo de tecnologia maravilhoso. Vale lembrar que grandes empresas como Waze, MSN. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, um lugar árido que os caras conseguem plantar e ter um kibutz lá para ter laranja pra cacete. <risos> tecnologia, eles investem muito. Maravilhoso. Ao longo da minha vida, eu já conheci muita gente do mercado disruptivo, né? como a gente chama. Empresas novas, coisas bacanas, interessantes, mas lá você respira um negócio diferente, um negócio futuro. Não vou dizer que é parecido com a China, mas em termos de tecnologia, os caras querem estar em primeiro. E é um país do tamanho de uma azeitona. É verdade. Então, tem que tirar o chapéu. E aproveitando sobre esse tema de tecnologia, não um tá pra falar que a gente não tá tendo uma guerra cibernética, uma hora o cara usa o Telegram... Total, o cara... total, total. É, não tem como fugir disso. Por que você acha que faz um ano, mais de um ano, que eu falo no Instagram, cyber security? Esse é o assunto. Segurança cibernética. Zucchi, o teu telefone que está na tua mão é uma extensão de você. Total, já está ligado. E se eu invadir esse teu telefone, eu acho até o que eu não quero. Perfeitamente. Até teu batimento cardíaco eu consigo achar aí no teu telefone. Então o um buraco hoje é, muito, é, é o futuro, é o futuro. Estamos é, falando de metaverso, criptomoeda, está tudo entrelaçado. Só que se você não tiver segurança, acabou. Israel, eu estive lá para falar disso Israel é um país em termos de segurança Que precisou se aperfeiçoar no meio da guerra Então, adoro empresas de segurança cibernética E agora com guerra, Rússia, Ucrânia Os caras estão vindo com no tudo No final, o dono da plataforma tem os seus dados O seu baile, ele faz o que quiser <risos> E se a gente não se proteger, estamos ferrados, né tio? Você é, vende seus dados, você dá seus dados sem ganhar um centavo Exatamente, por isso, então, CyberSecurity Procure saber, né tio? Agora o seguinte, no final do dia, Zuki, o ponto... Eu vou deixar uma frase que eu acho muito interessante aqui. A frase que todo mundo tá pedindo aqui. Eu, Eu conversei com muitos empreendedores em Israel. Alguns muito bons, outros nem tanto. Tá bom. E esses que não eram tão bons, a ideia do cara até poderia ser boa. Mas a frase que eu quero dizer é o seguinte... Não existe negócio bom com gente ruim. Não existe negócio bom com gente ruim. Não existe. Porque a ideia pode ser maravilhosa, mas se a pessoa for ruim, não anda. Perfeito. Então tem que se aglutinar de gente boa que pensa lá na frente. Você não vende só ideia, você vende o time que tá com ela, né, tio? Exatamente. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho
12: do Tio Rico. Jovem Pan,
3: Morning Show.
0: Sabe quando a gente pega o jogo andando, porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo, porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo, pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já, na dúvida vai de Sky nesse dia dos namorados surpreenda seu amor com a nova coleção da Pegada são modelos para todos os estilos de tênis casuais a botas de couro tanto para eles como também para elas todos feitos com muita qualidade e tecnologia de conforto acesse www.pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país e garanta o presente do seu amor dia dos namorados Pegada Amor que conquista.
3: Os namorados é nas lojas 100 smartphone moto e 32 com memória de 64 GB câmera tripla e super bateria nas lojas 100 só 1298 à vista ou em 12 vezes de 139 e 20 por mês aproveite smartphone moto g 71 com memória de 128 GB ram de 6 GB e super bateria nas lojas 100 só 1998 à vista ou em 12 vezes de 214 e 20 por mês
12: aí tem que ter
11: TV ao
0: vivo e streaming numa só assinatura na DirecTV Go você tem mais de 70 canais de TV ao vivo e milhares de filmes e séries tudo num só app e se você assinar DirecTV Go agora ganha dois meses de telecine com 50% de desconto chegou a hora de ter o seu momento cinema em casa dê um gol na sua programação experimente grátis em DirecTVGo.com.br DirecTV Go TV e streaming tudo num só app
12: Jean Vigne. Jean Vigne. I'm so in love, I'm so in love I don't ever wanna stop this ride No way around I don't ever wanna say goodbyes And all those nights They would just be all for nothing In of October But we never saw it. the first few times that we hung out But we found that song, First time that I met you I didn't have a damn clue I love everything about you Life without you, eh? Hey. Did you know that I'm not?
4: Nós estamos ao vivo aqui aqui na Jovem Pan News São 11 horas e 10 minutos repercutindo um pouco a busca de um jornalista e um indigenista no estado do Amazonas, a gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui na Jovem Pan News Nós vamos seguir com polêmica agora gente, porque uma pesquisa internacional revelou que no Brasil 23% dos negros se sentem representados como criminosos em programas de televisão Paulinha, detalha pra gente essa pesquisa.
5: Vamos lá, essa pesquisa chama Paramount Global, analisou essa importância da diversidade e da representatividade no mundo do audiovisual. Então, esse estudo foi realizado em 15 países, inclusive o Brasil. Foram 15 mil pessoas ouvidas com idades entre 13 e 49 anos. Então, tem Argentina, Austrália, Chile, Alemanha, Polônia, Singapura, Estados Unidos, um monte de gente aí respondendo a essa pesquisa. Então, vamos para uma parte ali dos resultados. Então, 9 em cada dez pessoas concordam que a representatividade na televisão e nos filmes tem um impacto no mundo e influ- Influencia a percepção que temos de determinados grupos ou pessoas. 52% das pessoas que participaram do levantamento afirmam que se sentem mal representadas, Ah, dizendo que falta precisão em como o grupo que elas pertencem é retratado no audiovisual. Então, 40% das pessoas com deficiência física, por exemplo, dizem que não... Vêm as pessoas com corpos como os seus nas telas do cinema e na televisão. Dentro da comunidade LGBTQIA+, quase 60% das pessoas que sentem que a sua identidade de gênero não está bem representada afirmam que a autoestima e a confiança acabam afetadas. Segundo o estudo, 18% das pessoas negras em todo o mundo sentem que são retratadas como criminosas e 16% sentem que são retratadas como perigosas. No Brasil, esse percentual só sobe para 23% das pessoas negras que sentem, que estão retratadas como criminosas e 24% que se sentem retratadas como perigosas. Pessoas no Oriente Médio também e, e, e árabe também disseram é, na pesquisa que se sentem representadas como criminosas, 20% e perigosas, 17%. Essa pesquisa também descobriu que a representação nas telas tem um impacto na saúde mental do público. Então, entre aqueles que se sentem mal representados, 40 afirmam ter a autoestima e a confiança impactadas e quase 60% dizem que isso os faz sentir sem importância, ignorados ou decepcionados.
4: Muito bem, Adrilis, começa você essa para entender um pouquinho mais essa pesquisa. Bom,
5: primeiro esse número é
8: muito esquisito. Se 23% se sente mal retratado, quer dizer que 77% se sente bem representado. Uma gigantesca maioria da população negra não tem problemas em relação à sua projeção e à sua imagem. Agora, existe um componente de verdade nessa suposta má representação que eu acho que é uma representação realista. Primeiro, as novelas, os filmes, os seriados, eu acho que representam negros muito bem representam muito negros de sucesso também. No caso específico do Brasil, existe grande parte da população negra vinculada, infelizmente, à pobreza, por aquilo que a gente discutiu várias vezes. Depois da escravidão, os negros foram realmente jogados na marginalidade, sem uma proteção do Estado, sem emprego. Eventualmente, a maioria da população pobre brasileira, infelizmente, é mestiça, é negra. E dentre essa gigantesca maioria de população pobre negra, que é honesta, que é trabalhadora, infelizmente, existe uma ínfima população que vai para o crime, que também tem maioria negra e mestiça. Então, quando você vai fazer um filme, uma novela, você tem que retratar essa realidade. Por quê? A arte vive, não é do contingente, do, do padrão, ela vive, sobretudo, e na sua maioria, da exceção. E a exceção é o é O crime. Quando ela vai retratar um criminoso, se ela retratar um criminoso branco, de olhos azuis, pode até ser, e ele existe realmente, mas a maioria da população das comunidades que que quer que é pobre, que é trabalhadora, é negra. Assim como a maioria da população pobre e de criminosa também, também é negra. Isso não quer dizer implicar uma má representação ou uma distorção. Da mesma forma, a população islâmica, para citar outro exemplo, é claro que a gente não vai atacar aqui o islã como uma religião do terror, do terrorismo, da imposição da espada de Maomé sobre as outras religiões. É uma ínfima minoria que vai para um lado terrorista, que ataca outras religiões, outras pessoas, outras culturas. Agora, quando você vai fazer arte, você tem que representar essa exceção. Percebe? Quando você vai fazer um filme sobre criminosos, sobre terroristas, você tem que falar do crime crime islâmico, você tem que falar sobre o narcotráfico, que também tem uma grande população de origem mestiça. Isso não quer dizer que existe uma distorção de uma etnia ou de uma sexualidade quando você representa uma população gay. Eu eu acho meio esquisita essa pesquisa, porque você vê filmes da Netflix, toda a população, por exemplo, para dar mais outro exemplo, LGBT, é retratada com loas retratando os problemas, os preconceitos que elas sofrem, as suas crises existenciais. Agora, se você representa alguém com uma crise existencial, pode até ser uma crise existencial de um criminoso, você está distorcendo todo um grupo, eu acho que a gente vive, é, sinceramente, Paulo, esse coletivismo em que todas as pessoas, todos os grupos se sentem, de alguma forma, ofendidos. Não! Às vezes, você, quando se retrata um problema da, da, da ascensão da criminalidade entre a população mestiça, você está fazendo uma denúncia para que, olha só, Olha só como a população negra é maltratada, como foi maltratada no pós escravidão, e como ela pode, com uma ínfima minoria, recair no crime. Isso não é uma apologia ao racismo estrutural. Isso é uma denúncia de como o racismo levou <risos> a população ou parte da população negra a é cair no crime. É só demais, isso. Velho, é só uma denúncia, denúncia da
4: arte. Denúncia. Agora, o Mas Hougan, você quer o que?
8: Que toda a população posteira, criminosa pão. brasileira é branca, de origem. Caraca, olhos olhos é. Inacreditável, é. Velho. Não é. inacreditável,
4: Deixa então, tá eu tentar bom. entender justamente é essa tá pesquisa que a Paulinha Falou, porque eu não sei se dá pra gente falar justamente isso: de que se 23% se veem como criminosos, o restante se vê bem. Eu não sei, não sei. A pesquisa, a
8: a gente gente precisa de mais informações sobre a pesquisa, (risos) porque normalmente Ah, tem aqueles.
5: Mas posso falar uma coisa? Uma coisa que o Adriano falou é: eu acho que já melhorou muito. Porque quando entram produtoras claro interessadas é em, de fato, dar espaço para novas histórias, as pessoas começam a se enxergar ali. Eu acho que já melhorou muito a Netflix, por exemplo. E, Tem, de é, é fato, gente, muitas existe. séries, e, enfim, LGBTQIA+. Algo que não existia, não existia antes. um movimento, né? exatamente, para barrar esse então, estereótipo. Mas que cadê é essa má representação? Espera só um, ali, um
4: então. minuto, gente. Deixa a Paulinha concluir o raciocínio. Peraí.
5: Eu só acho que melhorou. Está melhorando. Mas aí, como que isso melhora? É com a diversidade. E não é a diversidade só da tela, né? Tem que ter uma diversidade de potencialidade da pessoa poder contar uma história, escrever um roteiro a respeito de uma história que é sua, né? uma história que, por exemplo, te representa, que representa um grupo. Tem, é toda uma máquina que antes não, não abria espaço para esse tipo de história, tanto que tinham poucas mulheres diretoras, poucas mulheres roteiristas. Hoje tem uma série, por exemplo, na Netflix, que é... Um... Ah, aí você tem a questão biológica que você acha, não, né, Adriana? Que é uma bênção para você. É uma é bênção. É que Só mulheres é. para cuidarem de você. Eu Mas falei, a questão não, é tô que, tô que eu estou falando o seguinte: aí, quando claro você que abre querem. a possibilidade Ué, da diversidade, das Peraí, pessoas meu. contarem histórias diferentes das suas, outras histórias vão estar representadas no audiovisual. Eu acho que já mudou muito, já mudou bastante e deve mudar mais. Porque para você ter uma pessoa com deficiência, o drama de uma pessoa com deficiência, alguém tem que escrever esse drama, alguém tem que financiar esse drama. Um bom diretor tem que dirigir esse drama para sensibilizar as pessoas, ou essa história alegre, né? Porque também tem isso, aquele lugar que você coloca a pessoa e ela nunca mais sai, né? Por exemplo, então, se a gente está falando de uma pessoa com deficiência, sempre ser um drama. porque não pode ser só mais uma pessoa que está no ambiente de trabalho? porque não pode ser só uma pessoa que se apaixona independente da sua condição? Então, assim, eu acho que as coisas mudaram muito, Adrilis tem um ponto aí. A Netflix, por exemplo, é uma Não, é um produtora avanço, né? que coloca claro. dinheiro é um em histórias um de outras pessoas. Então, eu acho que já ampliou mais. Tá, mais um claro, que um mas... esses estereótipos ainda permanecem ah, em algumas ah, produções. Google, eu quero vou botar fogo nessa
9: história. Não, é inacreditável. O Adrilles ele acha que agora é, é um retrocesso. Por que, que seria um retrocesso? Ele vai Calma. dizer que é porque agora está havendo uma militância que está bombardeando uma maneira como a arte deve se comportar e tá cerceando a arte. Claro que não, a arte de fato, ela tem também intrínseca ali nela, como toda a sociedade tem, é cultural, uhum. uma ideia, uma conotação tinha no passado muito mais onde o negro era estereotipado dessa maneira, assim, ele era jogado na tela quase sempre como um marginal. O branco era o herói, a gente tinha como, para apresentar programa de criança, só loira do olho azul. Uhum. Já os negros, eles eles eram retratados como trabalho serviçal, como trabalho braçal ou como criminoso, o que é pior ainda. É, isso acontece, isso tem a ver com a cultura, com o racismo estrutural, isso tem a ver, sim, é, com uma falta de espaço durante décadas e décadas que, não, que fechou as portas tanto para diretores, quanto para roteiristas e atores que representam outros nichos, que representam outros grupos e que não tinham esse espaço. A gente, eu lembro que vazou é, e viralizou durante a eleição em 2018 um publicitário famoso do Brasil, que ele dizia que não ia jamais colocar um negro, isso foi na década de 80 é esse vídeo, vende. só que vazou agora na eleição, mas era da década do final da, do início dos anos 90, não vou jamais colocar um negro, negro não vende, era essa a cabecinha isso é cultural, isso é racismo e isso aconteceu, e pra barrar isso, e para mudar esse cenário há um movimento contrário, como o Adriles falou, tá mudando, tá mudando mas não mudou ainda, mas está mudando de fato, tem muita coisa mudando e aí vai ter gente como o Adriles que é contra a mudança que vai dizer que essa mudança que vai se colocar contra eu, já te eu falei te tá acabou mudando. de dizer vai se Não colocar falei, contra tá a, a mudança como se a Calma mudança é. fosse uma imposição como se fosse tá quase uma, uma ditadura identitária, futuro. vocês vão ver o Adriles é tão previsível <risos> Ai, que ele agora vai atacar dessa maneira o que é o, o que é algo ótimo para a sociedade Que é você futuro. transformar a sociedade é E parar de estereotipar
8: E dar espaço
9: para quem representa
13: é isso, Outros então? tipos de visão Não,
8: Agora eu vou responder Olha, eu concordo em grande medida com o que a Paulinha falou, que realmente, ó, é lógico, ninguém vai negar que havia homofobia, havia racismo estrutural, havia dentro da arte, dentro das novelas, dentro dos filmes, dentro das peças mais populares. Eu já falei aqui se tem o Procopo Ferreira que só colocava branco vestido de negro, porque não tinha negro nos no palcos. É lógico que houve esse tipo de racismo sim e a gente tem melhorado e esses grupos estão realmente mais bem representados, sobretudo na Netflix. Agora existe o outro lado. Realmente existe um cerceamento de uma liberdade (risos) artística... Pelo excesso de identitarismo e coletivismo. Por exemplo, eu eu cito um filme... Para acabar com esse negócio de... de, Para fugir um pouco desse exemplo racial. No Silêncio dos Inocentes, um filme de 1990... A gente teve retratado ali... Um transexual, uma disforia de gênero, um completo psicopata, assassino, que pegava, escalpelava mulheres, arrancava a pele delas e, eventualmente, vestia com, com roupas, ou seja, um louco. Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma transexual, um gay, um islâmico, um negro, também podem ter um caráter é, desviante, podem ter um caráter ruim, assim como um branco, um heterossexual, ou seja, a arte ela não pode prescindir de estabelecer, além dos estereótipos, ah, o negro é... Bonzinho, o branco é é, é, o negro, é bonzinho. O o homem branco é mau. O hétero é ruim. O homossexual é sempre vítima. Ela pode brincar e estabelecer uma análise subjetiva profunda na natureza humana de cada indivíduo para além do seu grupo representado. E eu percebo o movimento contrário, que é negativo, que eu acho. É exatamente esse tipo de cerceamento que estabelece grupos identitários como vítimas e outros grupos identitários como opressores.
4: Muito bem. Entenderam?
5: Eu entendi. É, Calma. pra mim ficou claro concordo, também. Concordo, mas entendi. É. Muito bem. Os grupos identitários
9: que reclamam de opressão reclamam desse tipo de comentário que tem eu? que cercear quem está começando a largar
5: querido, o espaço para fez uma explicação. O Adrilhes só não quer que isso comprometa é isso, você é, vai poder contar é, qualquer O Se é a Paulinha eu só não quero que chegue a que a Paulinha é plural. Quero não é. proteger, quero proteger é. meus filhinhos.
9: O Adrilhes não é ruim. Não Verdade, ele, é... ele quer censurar. Não, o Adriles é... não o cara é. Peraí. É Pera aí, cara, quer questão subliminar. O que
4: você é... entender? o Guguinha, você precisa entender que o Adriles, ele não é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa chata. São coisas é diferentes, entendeu? Ruim ele não é, mas é chato chato. Vamos girar a página aqui, gente. A justiça rejeitou um pedido do ator Kevin Space para arquivar um processo de abuso sexual. Paulinha, aquele caso de investida a um adolescente é exatamente esse que a gente está relatando, é, A gente está né?
5: falando do caso do Anthony Rapp, que foi o primeiro, né foi o que acabou puxando outras denúncias contra o Kevin Space em 2017. Foi um episódio que acho que aconteceu em 1986. O Kevin Space tinha 26 anos e o Rap tinha 14 anos na época, né? Então o Kevin Space convida ele para um jantar na casa dele e aí ele avança é, para tentar abusar sexualmente desse menino de 14 anos, que enfim, no momento ele consegue escapar, se tranca no banheiro e acaba fugindo. É, quando o Rap vem e traz esse depoimento, abre essa história, várias outras denúncias contra o Kevin Space acabaram acontecendo, ele acabou escanteado de muitas produções, como House of Cards, por exemplo, na qual ele era protagonista na Netflix, foi substituído em filme. É, e, é, na época, ele falou que não se lembrava do encontro o Kevin Spacey, mas que se isso aconteceu, é, ele devia um pedido de desculpas ao Anthony Rapp pelo que teria sido um comportamento bêbado profundamente inadequado. Né? Foi assim que o Kevin Spacey é, respondeu às acusações na época E agora o advogado dele pediu Para arquivar esse processo Por agressão sexual de adolescente Mas o juiz afirmou que não Que existe aí uma disputa mesmo Válida a ser vista A respeito do Kevin Spacey Hoje com 62 anos ter tocado A força, as partes íntimas é, Desse homem que na época Tinha 14 anos
4: Muito bem, vou pedir para vocês serem bem objetivos Guga, por favor
5: um, 14 anos de idade, gente E uma pessoa muito
9: mais velha enfim, se aproveitar dela, para mim isso é imperdoável, tem que ser investigado, se culpado, e pelo jeito ele é culpado, porque ele sequer consegue negar, ele é. diz que ah, eu não lembro, que é exatamente a confissão de culpa daquele que não quer de fato assumir, mas que sabe o que fez, então é, é pesada essa história, eu, é, enfim, é uma decepção e eu acho que ele deve pagar na justiça Pô, eu gostava
4: tanto de House of Cards meu. eu
7: gosto eu ainda um esse tipo de pessoa, a Nossa, tipo de pessoa me- merece cadeia perpétua Pô, como Nossa. eu e gostava com de House Criança, of Cards merece a cadeia perpétua
12: não, não, uma coisa
8: pior. não, A questão que se coloca é a seguinte, tem um ponto aí. Tudo indica que o Kevin Spacey era mesmo culpado, que ele era um assediador real. Os casos explícitos mostram que ele assediava adolescentes, adolescência, ele tocava nas partes íntimas, era um assédio concreto, real. Não era essa zona cinzenta de uma palavra que pode ofender ou um segundo convite para um jantar. Agora, tem uma questão que eu acho que é pontual que a gente tem que falar aqui. É o único caso que eu conheço na grande mídia de um homem homossexual que é um assediador. Isso demonstra o que, que é realmente um assédio. Porque no mundo gay, a questão do desejo é muito mais bem resolvida. Você nunca praticamente, em quase nenhum lugar, você vai ver um cara falando assim, oh, aquele cara me olhou com um olhar de desejo como se eu fosse uma peça <risos> objetificada. Ou seja, eles entendem, e os gays, sobretudo os homens, são mais promíscuos, como o Guga bem sabe, eventualmente, porque os homens são mais promíscuos, eles Não entendem que o bons. desejo ele é da primeira instância, uma objetificação e depois ele passa para uma questão mais profunda de análise, que você pode transformar num casamento, num relacionamento mais aprofundado. Então, os gays têm uma relação mais, mais tranquila em relação Sim. ao desejo do que mas as sabe, mulheres... É mas sabe, rapidinho, Aí, Paulinha... Aí, quando você pega um assediador okay, concreto com o, Adriles, como o um face,
4: tweet só.
5: você percebe o que é um assédio okay. real.
4: Para fechar, e é que nesse Paulinha... Nesse ponto
5: que ele está falando, é, acho que... Tem uma. Você não acha que tem uma questão de força física também, Adrilise? Também. Claro. Porque, por exemplo, dois claro. homens, né? Ah, nesse caso, não, porque é um menino de 14 anos, é uma é? criança, é meio diferente. Mas no caso de dois homens. Né? é diferente um homem e uma mulher quando o um homem mas... parte para cima de uma mulher sim. ou um homem pra cima de uma criança de um menino não, mas eu, aí eu... É... eu acho que é por isso que também é um pouco diferente é. e, a... Bom, e às vezes sim. tem as... e não, o que não, o assédio mas... também pega muito em relação a homem e mulher Paulinha. é também por uma questão é. de graduação de poder né, sim. porque muitas vezes sim. o homem é não, mais é. poderoso, poder, os casos que se apresentam a gente vê que tem a um realidade. Realidade. Disso também Obrigado, a
8: questão da força física é a seguinte o homem realmente tem mais força força que uma mulher e quando ele impede a mulher a fazer alguma coisa que ela não quer é lógico que ele está usando a força física o problema é que o assédio colocado como está entre homens e mulheres é visto como palavras como Sim. cantadas como fletes, como olhares eu já vi Drilis, isso. aquele cara eu com o tempo super estourado então,
4: aqui meu amor tweets, Paulinha, por favor.
5: Olha, eu peguei um que tem uma urna eletrônica. Não sei se vai dar problema pra gente, mas temos Paulo em três situações. Eu, é o Negreve escreveu aqui pra gente, Hashtag, meu plano de governo é implementar a urna eletrônica, três opções da Matias Tronic. A única que traz a terceira via. Afinal, entre Lula e Bolsonaro, é melhor admitir que tá todo mundo... É ele volta na terceira via. Vai aparecer... Eu adoro. Tchau, gente. Até amanhã.
0: Até amanhã gente. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line at the deli,
1: I guess. Haha, uh-huh, in my dentist's office.